0: Olá pessoal, como vão? Tudo bem? Esse é o nosso primeiro podcast do Movimento Policial e Antifascismo aqui do Paraná. E a gente pediu no nosso Instagram para que as pessoas mandassem perguntas, é, enfim, dúvidas, curiosidades que elas têm sobre o movimento. E, e hoje, nesse programa, a gente vai responder essas perguntas que estão aqui. Né? Uh, e a gente continua, o convite está aberto. Se você tiver alguma dúvida sobre o movimento, quiser conhecer, entra na nossa página no Instagram, manda sua pergunta e a gente vai responder com o maior prazer. Então, vamos às perguntas. A primeira pergunta é da Luranag, é, e ela pergunta, boa tarde, boa tarde Luranag, quero saber quando e onde surgiu o movimento. Então, vamos lá. O, o movimento por ser antifascismo, ele deriva de um, de um movimento chamado... É, ele, o, o nome em inglês seria mais ou menos como é, Policiais contra a Proibição. Né? Era um movimento que ele, ele trabalhava muito mais na questão de legalização, principalmente da maconha. Né? É, é um movimento que ele tinha bastante contato na região é, sudeste e na região norte é, do Brasil. E, e esse movimento acabou perdendo um pouco de força, porque ele tinha uma conexão com os Estados Unidos. E como lá a legalização avançou e aqui não, lá as pautas mudaram um pouco. Né? Então esse movimento acabou é, divergindo dessas pautas. E aqui no, no Brasil, é, como o movimento perdeu esse contato, um grupo de policiais resolveu mudar é, a, a linha... Né, desse movimento e, e deixar ele um movimento mais aberto já que a questão no Brasil, né, enfim nos Estados Unidos também não, não tá aquelas maravilhas né, mas no Brasil a gente tem uma situação bastante grave quando a gente fala de segurança pública então eles quiseram expandir é, o movimento para que fosse um movimento que cobesse mais pautas além da, da questão né, de, de regulamentação, legalização e etc. E aí surgiu o movimento policiais fascismo então ele começou com uma derivação desse movimento dos policiais contra a proibição e ele ganhou vida própria, ganhou muita força nos últimos anos, né? principalmente é, depois né, que movimentos autoritários, linhas autoritárias de política é, também começaram a ganhar força é, né, e, e se apoiaram bastante nas polícias. Então o movimento acabou sendo um movimento que uh, é, é, teve bastante apelo popular. Então foi assim que surgiu o movimento. Vamos lá para a segunda pergunta. A segunda pergunta é da Mar Ilha Gabi. Está separado, assim como eu, eu tentei é, ler. Né? Vamos lá. A primeira pergunta dela é... Também é mote do Manifesto dos Policiais Antifascistas a opinião contrária às reformas que pioram a vida da população? É, com certeza. É, como eu, eu expliquei na pergunta anterior... A ideia já de criar um movimento policial de fascismo é uma ideia de expandir né, as linhas de trabalho, as, as linhas em que a gente propõe, em que a gente é, participa politicamente. E, e claro que essas reformas né, que, que pioram a vida da população, elas estão envolvidas também é, em todo esse contexto de segurança pública. A nossa, a nossa ideia de segurança pública é que segurança pública não é um, um campo isolado e que, e que deve ser tratado como um campo isolado, mas é um campo que envolve diversas áreas da, da vida das pessoas e que é necessário esse, esse, esse trabalho né, é, intersetorial, é, vamos dizer assim, para que a gente consiga bons resultados, para que a gente alcance uma sociedade em que a gente possa viver em paz em que a gente não tenha é, tanto receio da violência e da violência policial então a, a gente já participou de diversas manifestações né, tanto com notas como participando presencialmente né, eu por exemplo participei da, das, dos protestos contra a reforma da previdência na época do, do governo Temer E, enfim, esse é um, é um mote sim do movimento é uma ideia que a gente leva para frente a Marília Gabi também ela faz outras perguntas aqui né? Na mesma, no mesmo post. É, diante disso, como se relacionam os cortes de gastos, a dívida social e a repressão policial? Então, como eu falei, a gente é bem ativo nessas áreas, a gente geralmente debate bastante esses, esses temas. Se você colocar policiais antifascismo no, no YouTube, por exemplo, você vai ver que tem policiais do movimento falando de, de todos esses temas. Né? Eu mesmo tenho um canal no YouTube que é o meu nome, né? Martel Alexandre e que eu trato com bastante frequência desses temas. Né? Hoje em dia eu estou um pouco menos ativo nos, nos vídeos, mas, eu, mas eles estão lá ainda, né? desde a época das reformas e tal. Óbvio que a gente fala muito mais das questões que envolvem segurança pública diretamente, mas a gente quando fala, por exemplo, de corte de gás, a a nossa luta contra, por exemplo, corte é, de supostos gastos né? nas universidades, não sei nem se a gente poderia, poderia colocar como gastos, né? coisas que são investimentos... No, no, no nosso país né? a questão da dívida social é uma questão um pouco mais sensível porque há linhas diferentes né? então se você pegar algumas linhas elas vão ter essa ideia de auditoria da dívida pública como algo fundamental para que se melhore a condição econômica do país, para que se consiga, consiga uma melhor distribuição de renda e há algumas linhas que divergem um pouco, mas que estão à esquerda, porque são linhas que afirmam que a, a dívida ela é muito clara, né? a especulação é muito clara no Brasil. Então, você não precisa de uma auditoria para descobrir isso. O que você precisa, na verdade, é a aplicação mais coerente de recursos, é uma distribuição melhor de recursos, uma redução da tendência de acumulação é, do, do sistema capitalista né, para que a gente consiga uma redistribuição de renda se formos falar numa justiça social dentro do sistema em que vivemos. Né? E é claro que dentro do movimento por e fascismo, assim como dentro da esquerda, há linhas que defendem um caminho mais reformista, que seria essa melhoria das condições de vida e um progresso é, paulatino, um progresso né, diário, um progresso que, enfim, não, não acontece em, em um curto espaço de tempo. E existem algumas, algumas linhas dentro do movimento e também dentro da esquerda que defendem um, um movimento de progresso mais rápido, no qual a gente né, nem se fala numa melhoria em condições esperadas dentro de um sistema que tem como a base a exploração, como é o, o sistema capitalista. Então, sim, a gente né, é contra esses cortes de, de gastos que prejudicam a vida da nossa população. Quanto à dívida social, nós acreditamos que o Brasil tem um problema sério de... É, alocação de recursos, de forma de lidar com seus recursos, e que também é um problema do, do sistema e da, da forma em que o Brasil se, se relaciona geopoliticamente, mas que precisa ser mudado né, no mínimo com uma questão de redistribuição de renda de de diminuição da do potencial é, exploratório e, e acumulatório do, do sistema capitalista. Né? E a repressão policial, como a gente, como eu falei, a gente fala principalmente dos temas que são relacionados à nossa à nossa expertise, vamos dizer assim, a nossa experiência de vida. Né? Muitos dos, 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 dos das pessoas que estão no movimento processo anti aliás, todos que estão como membros do movimento processo anti antifascismo, é, são policiais ou policiais aposentados é, são policiais penais são guardas municipais enfim, são pessoas que estão de alguma forma envolvidas com a segurança pública e que estão no dia a dia vivenciando isso, então uh, nós somos totalmente contra as formas de repressão policial que não se pautam numa legalidade ou seja, quando a gente fala de repressão e aqui eu estou dizendo repressão no sentido mais amplo então, por exemplo é... Quando eu impeço um assalto, eu estou reprimindo um assalto, digamos assim. Então, nesse nesse nessa linha, há uma legalidade. Né? O que nós percebemos é um abuso de poder por parte das polícias, quando elas, por exemplo, reprimem uma manifestação que não é do agrado da linha ideológica que domina a parte das polícias hoje, que é o bolsonarismo. Uh, a violência policial, é, como a polícia agindo como justiceira, é, passando os limites legais, enfim. Então, todos esses, esses pontos a gente... É, obviamente é contra e, e há, uma, um, há um debate muito profundo sobre, sobre essas questões dentro do movimento e fora, justamente porque nós percebemos que há uma carência da esquerda em entender os fenômenos de segurança pública. Né? Muitas vezes a, a esquerda ela criou uma cultura de perceber a segurança pública como um campo que não deve ser nem trabalhado, nem, nem, nem batalhado né, para que se alcance um melhor entendimento, um melhor né, conhecimento político, uma Praxis dentro da polícia. Então, a, 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 nós do Movimento Policial de Fazenda, a nossa ideia é justamente essa: debater com policiais, debater com a sociedade, para que a gente entenda formas de acabar com essa repressão. É, obviamente, há pessoas que têm a ideia de que não é possível acabar totalmente com a repressão enquanto houver um sistema baseado no encarceramento e no policiamento é, que é voltado ao controle social, como eu falei, há linhas dentro da esquerda, mas mesmo é, que a gente. É, debata é, com essas linhas é, a ideia de reformas enquanto não se chega ao ponto é muito importante e dentro dessas reformas a gente pode ter caminhos para reduzir a, a violência policial para reduzir a arbitrariedade das ações policiais até que a gente alcance é, um, um nível de debate para que a gente possa dar esse salto esse passo e, e aderir a um novo sistema de... de, de, de enfim de cuidado com a sociedade, né? que talvez não precise da polícia como ela, é, como ela acontece hoje, talvez não precise de um sistema carcerário como ela é hoje, aliás, com certeza não. É... Então, todos esses debates estão acontecendo né? e, e, e acho que o nosso papel como movimento é esse, é mostrar para a sociedade que há caminhos e que a gente precisa sim como esquerda fazer esse debate, né? já que a esquerda, infelizmente, no Brasil, ela foi muito sugada pelo bolsonarismo, que é uma linha bastante imbecilizada e que não tem proposta, não tem nada. É só aquela coisa de que há um inimigo, né? que é o comunista, que se alimenta de crianças no café da manhã e, e que você tem que combater eles, porque eles são do mal e o bolsonarismo é do bem e tudo que eles falam é mentira e o que o Bolsonaro fala é verdade então é uma linha muito rasa, muito fraca e que causa muito prejuízo ao país então sim, nós temos que falar sobre a repressão policial e nós temos que falar em formas de resolver esse problema né? aqui algumas outras pessoas mandaram palminhas pra gente e corações obrigado pelas palminhas e pelos corações e o Ander Brazuca é o último que faz algumas perguntas aqui ele pergunta gostaria de saber se realmente vocês têm dificuldades em conseguir apoio de militantes partidários de esquerda e de outros movimentos sociais então, André, eu vou, vou contar um pouco da minha história e responder a sua pergunta ao mesmo tempo é... tá, eu vou primeiro responder então, há sim, há essa dificuldade essa dificuldade ela diminuiu bastante nos últimos tempos, graças ao movimento por de fascismo também porque as pessoas começaram a ver que, né, que há um movimento, que há policiais que se colocam na linha de frente contra né, é, é, essas ideias de extrema-direita, contra o fascismo. Então, isso nos abriu bastante portas. Né? Então, a gente hoje em dia tem contato com movimentos, com partidos progressistas, partidos socialistas, comunistas, partidos de centro-esquerda é, por todo o Brasil coisa que a gente não tinha uma abertura tão grande antigamente. Então, a minha história que eu disse que ia contar é que quando eu comecei a, a, a ter uma linha mais à esquerda, mais aberta dentro da polícia, e com isso já comecei a, a, a ter algumas dificuldades na polícia, eu também procurei contatos com pessoas fora, porque eu queria trazer essas, essa nova, esse debate que era muito escondido na polícia para a polícia então é preciso debater democracia é preciso debater é, progresso é preciso debater redução da violência muitas vezes é, como a extrema direita ela, como eu falei, ela tem essa linha imbecilizante ela impede esses debates como se esses debates fossem contra a polícia então você falar para reduzir a violência policial para a extrema direita é você ser contra a polícia né? e eu acho que nada é mais a favor da polícia e do policial do que reduzir a violência no trabalho dele dando mais chance de ele poder chegar na sua casa depois do serviço então, no começo foi bastante difícil, né, alguns partidos e movimentos, eles tinham muito receio, há também uma, uma, um resquício da ditadura, né, da ideia do, do policial infiltrado, do agente de inteligência, então muitos movimentos tinham medo de que o policial, ele fosse um agente infiltrado, ainda há movimentos que têm esse medo, né, mas ele tem se perdido esse medo justamente porque eles têm visto como a gente tem dado a nossa cara a tapa, né, eu sou um policial, aliás, eu sou um policial militar aposentado, eu tenho 30 anos de idade, estou aposentado porque realmente eu botei a minha cara tapa né? é, enfim, paguei um preço, hoje eu recebo um terço do que eu recebia de salário e tal, então essas coisas acabam mostrando, sendo um símbolo para as pessoas para ver que realmente a gente está disposto a lutar por um Brasil melhor, por um mundo melhor por um, uma polícia é, mais humanitária né? e discutir a questão de que se é necessário polícia ou não, qual é a forma de, de policiamento e se é necessário alguma forma de policiamento quais os limites da, da, do, do, do policiamento e da, das funções da polícia né? eu gosto muito de uma fala do Orlando Zaccone que é um dos nossos membros né? e que ele fala que a polícia não é para restringir direitos né? não é a função da polícia não é essa não é, ficar, não é fiscalizar né? é no sentido de ficar é, arranjando algo para proibir mas é garantir direitos, é garantir que você tenha seus direitos né? e a minha linha pessoalmente no momento, eu ainda não consigo vislumbrar uma sociedade sem polícia e sem sistema carcerário como há algumas pessoas que já têm uma visão nessa linha e que estão no movimento é, mas eu vislumbro que nós temos um exagero de funções de polícia e, a, e, e, um, e um claro é, direcionamento da polícia para o controle social, através principalmente da manipulação da, 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 e da mentira mesmo, né, de contar a história da carochinha para os policiais, de que existem os inimigos da polícia que ele precisa combater. É, e Então eu acredito que o que a gente precisa é reduzir as funções da polícia para que realmente ela seja uma garantidora de direitos e não alguém que se mete em tudo na vida das pessoas para como uma forma de ter sempre algo para exercer controle social. E quando se fala de, do sistema carcerário, a minha visão pessoal é de que a gente precisa reduzir drasticamente o sistema carcerário. Eu sou a favor de um reducionismo penal, ou seja, que a gente tenha menos crimes com, com pena de cárcere e que sejam reduzidos a, 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 ao mínimo possível, porque eu acredito que um, uma, uma prisão que já esteja é, sem lotação máxima, em que a gente consiga trabalhar menos crimes nessa linha, é, reduzindo a influência disso na nossa vida, já, já causa um impacto muito grande em, para o benefício da sociedade. Né? É, eu acredito que a pena de prisão ela deve ser usada de uma maneira muito mais reduzida do que ela é hoje em dia. Né? E, e principalmente do jeito... É, é, preconceituoso que é usado hoje em dia do jeito político que é usado hoje em dia né que prende pobres e pretos e que não prende é, ricos né esses dias até saiu o escândalo aí da da Covaxin e estava envolvido um deputado e ele falou que se colocava à disposição para tirar qualquer dúvida né e um rapaz mandou um post para ele enfim o sarro dele dizendo qual é o tamanho do seu tornozelo, ou seja, se prepare para ter uma tornozeleira eletrônica. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que para o deputado, mesmo ele cometendo um crime, né, se for confirmado, absurdo, que causou a morte de milhares de pessoas, a pena dele será, no máximo, uma tornozeleira eletrônica. Então, essa desproporção é um claro uso político do sistema carcerário, que é usado justamente para controlar as populações mais pobres né? colocar essas pessoas num ciclo no qual elas sirvam de mão de obra quando necessária, quando esse estoque está muito alto, prende-se esse, esse, esse estoque e quem sabe no futuro a gente ainda chegue, né? aliás já tem no Brasil, mas não, não no nível que é o nível americano, né? que é o uso é, da mão de obra do, do, do preso né? e da prisão como um, um sistema de lucro e aí um incentivo maior ainda ao aumento da população carcerária é mas, né, fomos bem longe aí, devagando mas respondendo sua pergunta, ah, é uma dificuldade, ela diminuiu bastante, ela diminuiu bastante também porque o momento do Brasil é um momento desesperador, então quem se posiciona paga um preço quando você tem um governo que tem uma tendência fascista muito clara, né, então, por exemplo, você dizer que você era contra o PT, na época que o PT era... era era o partido que estava no poder... ou você dizer que era o contra o Fernando Henrique... na época que o Fernando Henrique estava no poder... isso não fazia com que você tivesse o risco de perder o seu emprego... ou que você tivesse o risco de... Né, enfim... ser perseguido por um sistema de inteligência nada disso acontecia agora num governo com tendências fascistas como esse você se posicionar tem um alto preço principalmente sendo policial então eu acho que isso acabou servindo como uma prova de fogo para as pessoas que ainda tinham alguma dúvida sobre a seriedade das pessoas que estão dentro do movimento claro que como qualquer movimento nós temos diversos membros, né? ainda não aconteceu nenhum caso que eu saiba grave mas talvez aconteça no futuro de algum membro que não tem né, uma conexão realmente é, ideológica, uma conexão séria com as ideias do movimento é, mas o movimento no geral é um movimento realmente muito sério que tem realmente dado a cara a tapa para que a gente consiga ter um mundo melhor bom pessoal, essas são as perguntas né? esse é o nosso primeiro é, episódio a nossa primeira gravação desse podcast é, em breve aí a gente vai chegar com novos, novos vídeos novos áudios, né? na verdade e você pode nos acompanhar pelas páginas do Instagram, você pode também procurar nossos vídeos no YouTube, e aqui a gente vai ter alguns programas, né? um programa nosso a gente vai trazer pessoas para entrevistar e para debater os mais diversos temas né? sobre o nosso querido país e o nosso querido planeta, quem sabe uh, o nosso sistema solar e galáxia, e também nós vamos ter um outro programa que a princípio já vamos estrear aí essa semana, que se chama e vai se chamar O Mínimo Que Você Precisa Saber Para Não Ser Um Policial Idiota né já que o querido Olavo de Carvalho, que é o guru da direita é o guru da extrema direita né o livro de cabeceira do nosso atual presidente é, ele fez um livro dizendo que o livro dele teria tudo que você, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota e o pessoal leu e continua sendo então a gente vai fazer esse podcast né, para ajudar para que a gente não tenha policiais idiotas, né, para que a gente tenha um debate coerente. É, a nossa ideia é que você pode pensar dentro do sistema democrático de maneiras muito diferentes, mas é muito ruim debater com pessoas idiotas, né, pessoas que realmente é, deliram, né, como aquela ideia de que há um golpe comunista iminente, que há um comunista dormindo embaixo da sua cama em ca qualquer, qualquer momento, ele vai sair debaixo da sua cama e vai dar um golpe comunista, e a única coisa que impede ele é o Bolsonaro com aquela flexão de cabeça que ele faz muito bem. Então, é, é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, a gente vai se aprimorando, vai ficando melhor a cada dia, né? e contem, é... tenham paciência com a gente nesse começo, contem com a gente e também a gente espera contar com o apoio de vocês. Aí. Muito obrigado e até mais.